0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ja, ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe wieder zu meiner Gelassenheit zu meiner Zufriedenheit, zu meinem Glauben an mich und zu meinem Glauben an Gott gefunden. Dazu gehört, dass man einmal so richtig oder auch mehrmals neu anfangen muss, das Glück suchen muss, auf das Glück vertrauen muss.
2: Diese Frau ging mir nicht aus dem Sinn. Bei einer Veranstaltung in einer Kirche habe ich sie kennengelernt oben an der Nordsee. Annegret Bolt, eine zupackende, freundliche ältere Dame mit grauem Haar. Auf den ersten Blick unscheinbar. 74 Jahre ist sie alt. Wir unterhielten uns. Eher zufällig kamen wir auf das Glück zu sprechen. Das Thema beschäftigte uns beide. Am nächsten Tag besuchte ich sie in ihrer kleinen Wohnung. Wie sie es schaffte, im Alter glücklich zu sein, interessierte mich. Und Annegret Bolt, erzählte mir ihre ganze Lebensgeschichte.
1: Meine Suche nach dem Glück beginnt eigentlich in meiner Kindheit. Es war eine schwere Kindheit.
2: Viel lernte ich über diese Frau und über das Leben. Da war die Mutter, die vor ihrer Tochter bedauerte, sie nicht abgetrieben zu haben. Als Annegret später selbst schwanger wurde, beschimpfte ihre Mutter sie als Nutte. Annegret heiratete, Zwei Kinder wurden geboren. Als sie die Demütigungen durch ihren Mann nicht mehr aushielt, ließ sie sich scheiden und lernte schließlich die Liebe ihres Lebens kennen. Zum ersten Mal war sie richtig glücklich. Doch ins Glück mischte sich bald wieder das Unglück: Krebs. Dabei wollten die beiden doch heiraten.
1: Ohne dass wir wussten, dass ja Krebs in ihm war, hatten wir noch Anfang des Jahres unser Aufgebot bestellt. Und nach acht Jahren haben wir gesagt, das machen wir. Wir wollen es allen zeigen und auch uns, unsere Liebe, besiegeln. Ja, Und an dem Tag, als wir heiraten wollten, habe ich ihn beerdigt. Mein Gottvertrauen war weg, so wie er weg war.
2: Nur langsam fand Annegret Bold wieder Halt. Als sie in Rente ging, suchte der Krebs auch sie heim. Sie überlebte und wagte einen Neuanfang. Am Meer schloss sie Frieden. Mit ihrer inzwischen verstorbenen Mutter, mit ihrem Schicksal und mit Gott. Als Annegret Bold ihr Leben erzählt hatte, fiel mein Blick auf ein Foto an der Wand. Ein Stiefmütterchen.
1: Ich finde das kleine Glück, was ich ihr habe, das ist immer gewachsen. Jetzt ist es mein großes Glück. Aber glücklich sein hat auch damit zu tun, wie man jeden Tag die Welt neu betrachtet ein äh, Stiefmütterchen, was aus dem Beton wächst, ist doch Glück, das zu betrachten. Das habe ich fotografiert und dann habe ich mir das ausgedruckt. Und dieses kleine Stiefmütterchen ist für mich ein Symbol, das mir zeigt, egal wie oft du einbetoniert wurdest, es gibt ein Leben in dir und du kannst es dadurch kämpfen, durch diesen Beton. Du kannst, wenn du selber an dich glaubst und dich selber auch liebst, kannst du auch andere lieben und dann kannst du auch glücklich sein.
2: Mit dieser Lebensgeschichte im Kopf fuhr ich beschwingt zurück nach Hause. Diese Frau strahlte so viel lebenserprobtes Glück aus, dass es quasi auf mich übergeschwappt war. Was für ein Glück, diese Frau kennengelernt zu haben. Denn ihre Geschichte zeigt der Weg zum gefestigten Glück führt auch über unglückliche Stationen. Schicksalsschläge, Verzweiflung, Tod und Trauer. Und am Ende fällt das Glück nicht einfach so aus dem Himmel. Nein, Annegret Bold hat sich dazu entschieden, das Glück zu suchen. Sie hat sich nicht klein machen lassen, sondern behielt ihre Neugier, Offenheit und ihre Hoffnung. Sie sorgte sich um sich selbst, leitete Versöhnung ein und tut das, was ihr gut tut. Das Happy End, das sie nun erlebt, ist nicht vom Himmel gefallen. Sie hat einiges dazu beigetragen. In den folgenden Wochen wollte ich dem Glück auf der Spur bleiben. Wie ist es mit dem Glück? Wann kommt es? Wann geht es? Und gibt es eine Verbindung zwischen dem Glück und dem Glauben? Führt der Glaube zum Glück oder führt das Glück zum Glauben? Geredet wird ja unentwegt vom Glück. Wie werde ich glücklich? Sieben Schritte zum wahren Glück. Unzählige Ratgeber behaupten, den Weg zum Glück zu kennen. In Zeitschriften, in Büchern und im Internet. Dahin treibt mich meine Erkundungsreise zum Glück zuerst.
0: Ja, hi, Michael, Michael Mann hier. In der Schule sagte mal ein Mitschüler zu mir, hey Michael, du bist ein Glückspilz. Ich habe das damals einfach so abgetan, aber habe mich dann auf die Suche gemacht nach einer logischen Erklärung.
2: Das Glück logisch erklären und es bewusst herbeiführen? Buchautor Michael Mann wirkt in seinem Werbevideo geradezu bilderbuchmäßig glücklich. Er stellt sich als Mentaltrainer, Yogalehrer, Coach, Sinnstifter und Seelsorger vor. Und als einer, der mit seiner Methode schon viele Menschen zum Glück geführt hat.
0: Letztendlich gibt es nur ein einziges Ziel, was alle Menschen haben. Alle Menschen wollen glücklich sein. Und deswegen habe ich das Glückseligkeitsprinzip geschrieben. Und das Glückseligkeitsprinzip soll dir helfen, auf allen Ebenen, auf der seelischen Ebene, auf der mentalen Ebene, auf der emotionalen, auf der energetischen, also wo Gesundheit ist, und auf der körperlichen Ebene, ja, ein Leben zu führen, was sich lohnt und was dich erfüllt.
2: Michael Mann nennt sich auch Seelsorger. In Basel arbeitete er in Teilzeit als Business-Seelsorger am katholischen Pfarramt für Industrie und Wirtschaft. Er hat Theologie studiert. Seiner Meinung nach hat auch Gott etwas mit dem Glück zu tun, erzählt er in seinem Promo-Video.
0: Die letzte Ebene ist die, die sinnstiftende Ebene, die Sinnebene, da wo Gott und meine Seele sich berühren. Als Seelsorger mag ich diese Ebene natürlich besonders gerne weil die noch stärker ist als die mentale Ebene. Ich hole wie eine noch größere Kraft dazu, die mir wie so Rückenwind gibt, wie, wie so ein Segelboot, das von hinten, was nicht mehr mit den Rudern funktioniert, sondern was mit der Kraft von hinten funktioniert. Diese Quelle kann man die göttliche Matrix nennen, alles was ist nennen. Ich nenne sie gerne Gott, da bin ich sehr traditionell, aber das musst du nicht machen.
2: Und das ist so den Ansatz, den ich fahre. Michael Mann hat das Streben nach dem Glück zum Beruf gemacht. Er verwendet einen etwas altmodisch klingenden Begriff dafür, Glückseligkeit. So lautet die deutsche Übersetzung des antiken griechischen Begriffes Eudaimonia. Schon vor 2500 Jahren haben sich die alten Philosophen Gedanken übers Glück gemacht. Sokrates, Platon, Aristoteles. Bei allen Unterschieden waren sie sich einig, Lebensglück lässt sich durch tugendhaftes Verhalten herbeiführen. Wer gerecht und heilig lebe, dessen Seele werde sich nach dem Tod auf der Insel der Seligen wiederfinden, wo immerwährendes Glück herrsche. Die Methode des Mentaltrainers Michael Mann ist nach seinen eigenen Worten erfolgreich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mir ein Ziel setze und es wirklich
0: ein Herzenswunsch ist, ich erreiche den. Ich habe wirklich jedes Ziel selber erreicht. Also was ich dir erkläre, was ich in meinen Seminaren vermittle, das habe ich alles selber gemacht. Also das Traumhaus, das Traumauto, die Traumfrau mit den Kindern, diese Wünsche einfach in mein Leben gezogen wie so ein Magnet. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich das relativ gut
2: vermitteln kann. Michael Mann scheint die Glückseligkeit gefunden zu haben. Aber ist das so? Bringt die Erfüllung von Träumen zwangsläufig Glück ins Leben? Und hilft Gott dabei, sich Lebensträume zu erfüllen? Es könnte letztlich beglückender sein, nicht das Ziel der Träume zu erreichen, sondern seinen eigenen Glücksweg durch die Wirklichkeit zu finden.
3: Komm, lass uns hier verweilen, Was wir haben, ist noch Zeit.
2: Meine Erkundungsreise zum Glück führt mich weiter nach Wien. Dort lebt Maler Frank. Auch die österreichische Sängerin hat ausgerechnet den alten Begriff der Glückseligkeit gewählt, um ihn zum Titel eines ihrer Songs zu machen. Warum die junge Frau ausgerechnet einen so alten Begriff benutzt?
3: Alt, das ist etwas, was ich aufgrund meines Sprachgebrauchs viel zu oft höre und wahrscheinlich beweist, dass ich als Kind zu viele Hörspielkassetten aus den 60ern genossen habe. Ich denke, dass das Wort Ursprung in einem religiösen Bereich haben könnte. Ich selbst bin nicht religiös. Ich weiß nicht, ob oder was es gibt. Ich denke, jeder soll für sich glauben, was ihm gut tut. Ich persönlich denke, das Wichtigste ist, an sich selbst zu glauben. Und in dem Begriff, ja, der steht für mich für Zufriedenheit, im wahrsten Sinne des Wortes Frieden, Ruhe, innerer Frieden, Wonne, wenn man so will, Entspanntheit, frei von unnötiger, selbstproduzierter Last.
2: Sie habe eine schmerzvolle Kindheit erleben müssen, erzählt auch Maler Frank. Ihr Song über die Glückseligkeit lässt erahnen, dass sie einige Täler der Einsamkeit und des Unglücks durchschritten hat. Religiös sei sie nicht, erklärt sie. Aber sie habe einen Weg gefunden, der sie zur Glückseligkeit führe.
3: Auch wenn es unfassbar kitschig klingt, es fällt mir schwer, eigentlich so etwas zu sagen. Ich kann besser mit emotionalem Zeug umgehen, wenn ich es singe. Aber... Im Grunde ist es wirklich so, dass ich mir jeden Tag, teilweise wohl mehrmals am Tag, sage, wofür ich alles dankbar sein kann. Wenn ich daran denke, dass andere im Krieg sind, todkrank sind, verschüttet sind, kein schönes, warmes Zuhause haben, kein Essen haben, whatsoever. Und dann ist es fast, als würde ich mich vor mir selbst schämen, wenn ich dann noch irgendwie traurig wäre. Und dann komme ich in so einen Zustand von absoluter Dankbarkeit und Glückseligkeit, weil, weil ich einfach sehe, wie gut es mir geht und wie viele ich habe, für das ich dankbar sein kann. Nicht zuletzt schlichtweg die Tatsache, dass ich einfach am Leben bin, weil auch das ist absolut unberechenbar und kann jede Sekunde vorbei sein.
2: Glückseligkeit. Offensichtlich weckt der Begriff starke Gefühle. Auch bei Menschen, die mit dem Glauben nichts am Hut haben. Dabei ist Seligkeit ein Zustand, der von den Religionen als ein anderes Wort für eine Art himmlischen Frieden benutzt wird. Glückseligkeit kann offensichtlich auch ohne Glauben erfahren werden. Auch das Gefühl der Dankbarkeit ist nicht zwingend mit dem Glauben an Gott verbunden. Oder? Meine Glückserkundungsreise führt nach München zum evangelischen Theologieprofessor und bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford Strom.
4: Frömmigkeit und Dankbarkeit hängen auch ganz eng zusammen, denn wenn man sich mal so ein paar Bibeltexte vor Augen malt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, oder einfach dieser Ausrufe in Psalm 139,14 Ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Finde ich ein ganz wunderbares Wort, was man morgens vom Spiegel zu sich selber mal sagen sollte. Das zeigt, dass diese tiefe Dankbarkeit für das, was mir an Gutem widerfährt, dass ich, wenn ich Gott gegenüber das zum Ausdruck bringen kann, ein glücklicherer Mensch bin, weil ich überhaupt erst wahrnehme, wie viel Reichtum in meinem Leben ist. Das berühmte halbvolle oder halbleere Glas, das zeigt sich eben auch in einer sehr grundlegenden Art zu leben, dass man sich immer wieder bewusst macht, dass das nicht selbstverständlich ist, was man jeden Tag manchmal einfach für selbstverständlich nimmt, was aber im Grunde jedes Mal von Neuem verdient, mit großer Dankbarkeit entgegengenommen zu werden.
2: Wenn das so stimmt, dann kann der Glaube an das Glück offenbar steigern. So nach dem Motto, wer glaubt, lebt glücklicher. Glaube wäre dann eine Art Glücksbooster. Und die christliche Tradition mit ihren Liedern, Gebeten und Frömmigkeitsformen wäre eine Schatzkiste mit Methoden und Worten, die zum Glück führen. Müsste die Bibel dann eigentlich in den Buchhandlungen nicht mehr im Regal Glaube stehen, sondern im Abschnitt Glücksratgeber? Die Bibel ist kein
4: Glücksratgeber. Die Glücksratgeber, die in den Buchhandlungen da jetzt in den Regalen überall stehen, die haben auch was Gutes. Da kriegst du Tipps, Glückstagebuch schreiben oder ähnliches, wo du praktisch aufmerksam gemacht wirst auf das, was du für selbstverständlich nimmst. Viel tiefer geht aber das, worüber die biblischen Texte reden. Da erreicht dich das alles in der Seele, nicht nur wie werde ich jetzt ein glücklicher Mensch und da gibt es dann zehn Tipps, sondern das ist eine Praxis, das ist eine Art zu leben. Wenn ich mit biblischen Texten lebe, die dieses Glück in meine Seele hineinpflanzen sozusagen, dann ist es etwas viel Tiefgehenderes. Und deswegen glaube ich, ist auch Frömmigkeit, dieser alte Begriff, der auch oft verbunden wird mit sehr konservativen Einstellungen oder mit Doppelbödigkeit, dass man nach außen fromm tut, aber es innen nicht ist. Aber das alles ist nicht wirklich Frömmigkeit. Frömmigkeit heißt ja, dass ich das alles in meine Seele hineinlasse, was mein Leben trägt. Und da gehört diese Dankbarkeit eben auch dazu. Wenn ich mit diesen biblischen Texten lebe, dann ist es etwas, was ich nicht zweckorientiert einsetze, um glücklich zu werden, sondern das ist eine Haltung, die mich in meiner ganzen Existenz prägt, die aber dann in der Tat auch mit sich bringt,
2: dass diese Dankbarkeit in mir wachsen kann. Ich sitze mit Heinrich bedford Strom auf einer Bank im Englischen Garten. Vor uns auf der großen Wiese hat sich eine Schar von Gänsen niedergelassen. Vögel zwitschern, an den Zweigen schimmert frisches Grün, die Frühlingssonne wärmt die Luft. Ein beglückendes Naturschauspiel. Braucht es da überhaupt noch den Glauben? Frömmigkeit
4: ist nie einfach Mittel zum Zweck. Das muss man klar sagen. Das wäre ein Missverständnis, wenn man sagt, so, ich werde jetzt fromm, damit ich glücklich bin. Aber was man schon sagen darf, ist, dass Frömmigkeit etwas zutiefst Lebensfreundliches ist. Nichts, was irgendwie die Lebensfreude einschränkt, sondern ganz im Gegenteil, was die Lebensfreude stärkt und tief in mir selbst verwurzelt. Und darauf hinzuweisen, ich glaube, das ist schon ganz gut, weil wir ja manchmal Religion oder Frömmigkeit als was eher Aufgesetztes empfinden oder als etwas, was alles, was Spaß macht, irgendwie schlecht macht, mit dem Begriff Sünde etwa, und ich glaube, der Glaube, die Frömmigkeit, die Religion ist was ganz anderes. Es ist eine Riesenquelle für Lebenskraft, für Lebensfreude, eben für Dankbarkeit. Und dann darf man auch sagen für Glück. Insofern gibt es da schon eine gewisse Geschwisterschaft zwischen dem Glauben und der Frömmigkeit und dem Glück. Nicht zweckorientiert, aber so, dass beides ganz eng zusammengeht.
2: Die Worte des Bischofs klingen überzeugend. Aber wenn es stimmen sollte, dass die Kirchen so viele gute Ratschläge parat halten für ein glückliches Leben, warum werden dann die Gottesdienste leerer und schwebt oft eine unfassbare Schwere über ihnen? Offensichtlich reicht vielen Menschen das eine der Geschwister. Das Glück. Und das gibt es womöglich auch ohne Glauben. Den anderen reicht die Frömmigkeit. Ihnen scheint das Streben nach dem Glück obskur und allzu weltlich. Auf derselben Bank, auf der ich mit Heinrich bedford Strom sitze, saß ich kurz zuvor mit einem sehr kranken Kollegen. Der Blick in die Natur hatte ihn sein Leben lang beglückt. Nun lenkte er ihn kurze Zeit von den Lasten ab, die seine Krankheit ihm auferlegte. Wie hängen Glück und Leid zusammen? Passt das Leid in unsere Vorstellung vom Glück mit hinein, möchte ich von Heinrich bedford Strom wissen. Auf jeden Fall.
4: Denn das ist ja das Besondere gerade an diesen biblischen Traditionen dass Glück nicht nur Happiness ist, in dem Sinne, dass immer der Himmel blau ist, sondern Glück ist gerade dann besonders tief, wenn es auch durch die schweren Zeiten hindurchführt. Und da geben die biblischen Texte wieder ganz faszinierende Hinweise. Die biblischen Seligpreisungen etwa, die Seligpreisungen Jesu in der Bergpredigt, da kommt das Leid vor. Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und dieses Wort selig... Da wird das griechische Wort Makarios verwendet. Das kann man auch mit glücklich übersetzen, in einem ganz tiefen Sinne. Und mich berühren immer ganz besonders Menschen, die davon erzählen, wie sie durch harte Zeiten gegangen sind. Und wie sie dann im Rückblick selbst sagen, ich bin da durchgeführt worden. Es gibt Kirchenlieder, die das zum Ausdruck bringen. Es gibt eben diese biblischen Texte, die Psalmen, die davon berichten, wie Menschen völlig verzweifelt sind. Und wie sie dann diese Erfahrung gemacht haben im Kontakt mit Gott, in der Beziehung zu Gott, im Gebet, aber auch durch andere Menschen herausgeführt zu werden aus dem tiefen Tal und, wie der Psalm 23 sagt, zum frischen Wasser und auf die grüne Aue geführt zu werden. Und diese Erfahrung zeigt, dass Glück in einem ganz tiefen Sinne auch das Leid mit einschließen kann. Aber nicht im Sinne eines Masochismus, dass man jetzt das Leid plötzlich zur Quelle von Glück erklärt, sondern so, dass ich weiß, auch in den tiefsten Tälern bin ich eben nicht verloren, sondern da werde ich gehalten.
2: Glück im Unglück? Kämmen diese Gedanken nicht aus der Bibel, die ja alte Lebenserfahrungen vieler Generationen enthält, könnte man solche Sätze als leichtfertig abtun? Jesus von Nazareth knüpfte bereits eine Verbindung zwischen Glück und Leid. Er pries die als selig, als glücklich, die Leid tragen. Was würden Menschen dazu sagen, die tatsächlich in Nöten leben müssen? Die nächste Station meiner Glückserkundungstour führt mich in die Vergangenheit. Zu Dietrich Bonhoeffer. Der evangelische Theologe hatte sich im Widerstand gegen Hitler engagiert. Als Staatsfeind saß er 1944 im Gefängnis und musste damit rechnen, hingerichtet zu werden. Den Tod vor Augen schrieb er seine Gedanken auf. Auch die über Glück und Unglück. Beide seien gar nicht so leicht auseinanderzuhalten, meinte Bonhoeffer. Erst die Zeit würde beide voneinander unterscheiden. Auch Unglück könne sich später in milden, überirdischen Glanz verklären. In seinen Briefen wirkt Bonhoeffer, als sei er, trotz seiner ausweglosen Lage, voller Gottvertrauen und Zuversicht gewesen. Erstaunlich.
5: Das ist ja immer wieder das Unverständliche für uns draußen Lebenden, das. Menschen innerhalb von Höllen, Qualen, Empfindungen von Glück. Erleben. Das ist für mich ganz schwierig gewesen, jetzt bei der Aufarbeitung der Briefe Bonhoeffers im Gefängnis, dass er auch dieses Gedicht ja so geschrieben hat. Das heißt, wir haben schon mal ein erstes Indiz, ja, es ist möglich, sonst hätte er dieses Gedicht ja nicht dem Eberhard Bethke hinschmuckeln können aus dem Gefängnis. Auf der anderen Seite habe ich selber persönlich solche Erfahrungen gehabt wo ich im völligen Unglück Glücksmomente erlebt habe und im Nachhinein sagen muss, diese Unglücksaugenblicke waren für mich mehr als Gold und mehr als Glück, sondern das war fast wie Glückseligkeit.
2: Christoph Siegrist ist Pfarrer am Zürcher Großmünster. Der reformierte Theologe hat sich ausgiebig mit dem hingerichteten Pfarrer Dietrich Bonhoeffer beschäftigt. Dessen Gedanken über christliches Leben sind für ihn ein wichtiger Orientierungsrahmen.
5: Ja, was einen glückt, sagt der Glaube, macht glückselig, weil das, was einem glückt, nicht machbar ist, sondern als geschenkt erfahren wird. Und alles, was als geschenkt erfahren wird, hat dieselbe DNA wie dein Leben sowieso. Und dein Leben ist geschenkt, weil du es nicht gemacht hast. Und der Glaube verbindet diesen Teil des unverfügbaren Geschenktseins mit dem, der dies schenkt. Und dafür hat er, der christliche Glaube, das Wort Gott, wie alle anderen Religionen auch, und hat dadurch eine Architektur entwickelt im Laufe der Jahrtausende, die auch von allen Religionen geteilt wird, nämlich man erzählt darüber, man feiert das und es gibt ein gewisses Verhalten diesem Glück gegenüber. Das hat zu tun mit dem Ethos, mit dem Ritual und mit den Mythen. Und aus diesen drei Fäden gezwirnt ist praktisch dieser gezwirnte Faden des Glücks.
2: Pfarrer Siegrist hat täglich mit Menschen zu tun, denen die fromme Sprache des Christentums nicht mehr vertraut ist. Mit jenen, denen das Wort Gott fremd geworden ist. In seiner Gemeindearbeit versucht er, die alten christlichen Inhalte verständlich zu machen. Das Glück spielt dabei eine große Rolle.
5: Ich meine, Gnade ist bei meinen Großeltern im Sprachgebrauch das Wort, das vielleicht meine Konfirmanden heute mit Glück bezeichnen. Und wir Theologen, wir haben immer einen Verdacht, dass dieses Wort für Glück auf der Oberfläche so, ich sage mal, dem McDonald's-Effekt unterliegt. Ich lerne aber von meinen 15-jährigen Konfirmanden, dass sie Glück im Sprachgebrauch genauso brauchen, wie ich früher gelernt habe in meinem Komformandeunterricht vor 40 Jahren, was ich mit Gnade. Gelernt habe. Das heißt, das Wortfeld Gnade ist abgelöst worden vom Wortfeld Glück in der heutigen pluralen Gesellschaft.
2: Glück meint das, was früher Gnade genannt wurde? Eine interessante Wendung. Wer glücklich ist, kann Gottes Liebe und übergroße Zuwendung spüren, auch wenn er oder sie es nicht so fromm ausdrückt. Glücklich, wer glaubt. Ja, das können alle sagen, denen der Glaube Glückseligkeit beschert. Aber es scheint auch andersherum zu funktionieren. Wer glücklich ist, betritt unwillkürlich den Raum des Glaubens. Glück könnte ein Weg sein, auf dem Menschen erkennen, es gibt mehr auf dieser Welt als das Berechenbare oder Herstellbare. Allerdings, auch das habe ich gelernt bei meiner Erkundung des Glücks. Herbeizaubern lässt es sich nicht, allenfalls herbeilocken. Mit Dankbarkeit, offenen Sinnen und Lebenserfahrung. Glückseligkeit erwartet jene Menschen, die dem Glück nicht nachjagen. Glück lässt sich nicht zwingen. Glück lässt sich nur erleben.